0: Jogadores de DMs! Estamos aqui para o episódio 2 do Podcast Rolando 20 ao vivo, videocast. Estou aqui com ninguém menos que...
1: Davi Salles!
0: E eu sou Daniel Anand e hoje a gente vai falar para vocês de um RPG diferente, um RPG que não é D&D, mas que tem tudo a ver com D&D. Vocês viram que eu mudei aqui o cenário, fiquei com preguiça de fazer aquele esquema todo que eu fiz para ficar de frente pra estante... Então, vocês estão vendo a zona que está na minha casa aqui atrás. Então, não reparem nela, repa reparem na gente. E no Davi, que está aqui, aqui onde está Davi? É, está bem aqui. É na minha casa e, e é isso aí. E de que, que nós vamos falar hoje para essa galera? Primeiro, antes de botar o assunto, vamos explicar o que, que é o podcast de hoje. Entendeu? Porque a galera vai perguntar, pô, mas como assim? Os caras vieram aqui da outra vez, falaram de, de ao vivo com a galera. E agora está só esses dois caras. Então, a gente vai tentar um outro formato. Que seria o formato eu e o Davi, o Davi aqui disfarçado de, de Galvão Bueno. Só faltou o nariz gigante. É. E, e aí a gente vai tentar um outro formato onde a gente resenha algum livro, a gente fala de alguma coisa, tentando manter aquele espírito do podcast que a gente tinha.
1: Né? Até, até porque também a gente consegue testar a qualidade, né? Porque eu, isso foi uma grande crítica, né? Que o som tava. É, foi. Então, tipo,
0: ficou uma bosta mesmo.
1: Se. Se nós dois o som ficar bom, aí a gente sabe que quando for adicionar um convidado, é só adicionar um convidado que também tenha um som minimamente razoável. É, né? então,
0: mas eu descobri qual que foi o problema. A culpa foi toda minha, Davi. A culpa foi que ah, eu, eu configurei o microfone errado. Então, em vez de eu estar usando o microfone que estava na minha frente, eu estava usando o microfone que estava atrás de mim. Aí ficou aquela... Parecia que eu estava dentro do banheiro. É chiado de... Entendi. Cute. Enfim. Bem... é aprendendo aos poucos, né na verdade a gente não deveria nem ter publicado aquela merda mas aqui como a gente não tem esse problema, a gente vai em frente então, e aí, aí, a cada 15 dias a gente faz naquele formato do Hangout onde entram os ouvintes, a gente bate papo troca ideia, responde dúvidas de D&D da galera e embora. tá? Então, deem aí seu feedback se vocês querem continuar assistindo esses podcasts, vocês podem subscrever o canal aqui, nesse cantinho aqui, né, e assinar o canal do Youtube vocês também podem deixar seus comentários, deixar seu recado tanto lá no podcast, no Twitter, no por e-mail. Se quiser mandar um e-mail para você, Davi, como que faz?
1: É só mandar para davi@rolando20.com.br.
0: Exatamente, ou é para Davi
1: Salles ou Davi. É Davi só. É.
0: Ou você manda para a a n a n 20combr ou usa aí, né, o blog, usa o podcast, aqui o YouTube, qualquer coisa. Ok, então, Davi, o que, que nós vamos falar hoje para os nossos ouvintes, barra leitores, galera que está prestando atenção na gente?
1: A gente vai falar de um RPG esperado no mundo indie dos RPGs, né? A verdade... É, nem é... é tão
0: indie assim, mas
1: mais do que a maioria. Ah, eu, eu acho que é bastante indie, assim, pelo, pelo escritor até, ser um, o game design ser novo, né? O cara é, nunca é tinha escrito um RPG antes então tem muitas coisas novas isso é bacana, mas ao mesmo tempo você vai ver que não é um RPG que foge do, do padrão Exatamente. a gente vai falar então deste lindo e maravilhoso RPG chamado The One Ring The One Ring, eu vou mostrar aqui
0: na tela cheia para, para os nossos ouvintes e leitores aqui ó, esse cara aqui, ó, The One Ring tá vendo? Esse meu está no plástico ainda, por quê? porque eu resolvi abrir ele com vocês aqui Jogadores IDMs, tá vendo? Então, é um RPG do que Davi? É um RPG de...
1: de, obviamente, Senhor dos Anéis. Senhor o que que... Anel. Exatamente. Então, ele é cheio de goods a gente vai ver, o gente vai abrir tudo bonitinho. Uma, algo que eu gostaria, que ele tem um subtítulo. Ele não é simplesmente Importante. o RPG Importante. do Senhor dos Anéis. Ele chama Adventures Over the Edge of the Wild. Então, Aventuras nas Fronteiras Selvagens, sei lá.
0: E por que, que tem esse subtítulo bizarro, ali?
1: Exatamente, porque eles, provavelmente, a ideia é que eles lancem acho que, três módulos básicos onde vai falar de diferentes regiões do Senhor dos Anéis e em diferentes épocas que vai contar toda a história e, e, e todas as regiões envolvidas na Grande Guerra. Na Guerra do Anel.
0: Exatamente, ou seja, é, esse é, é como se fosse um primeiro módulo, né, mas ele é um livro, é um RPG básico, ele vem com todas as regras para você começar a jogar, explica o sistema, explica bem o básico, mas ele também se foca, né, na parte de cenário, assim, mais ali perto de onde se passa a história do Hobbit, né, então você pode imaginar ele como sendo realmente um primeiro livro de vários, parecido com o que o Dragon Age RPG tá fazendo, né, então você tem um, um primeiro set mais básico, depois outros sets que vão incrementando, vão adicionando novas opções aí. Provavelmente, sei lá, eventualmente vão vir regras para você fazer as batalhas de Helm Zip, umas coisas mais complexas, enquanto aqui é mais focada em, em poucos personagens, né? Vamos abrir aqui esse cara, então? Vamos lá. Então o Davi vai acompanhar aqui, não sei se ele vai conseguir ver. É...
1: Eu não vou conseguir ver não, mas o meu, meu já tá aberto. É. Fala preciso... que que você vai tirando, eu vou tirando aqui também.
0: É, eu preciso... Vou pegar uma tesoura aqui, pra ficar... Um pouco mais fácil meu trabalho, que é um belo de um plástico.
1: Ele, ele é bem bonitão, mas ele é meio frágil.
0: Ah, é? Ele é meio frágil? É
1: Dá pra ver. Para tipo, mim. ele vem numa caixa dura e é resistente, maravilha. então Páscoa isso plástico. protege ele. Mas os livros em si, se você deixar ele fora da caixa, manusear muito, eles vão ficar detonados.
0: Perfeito. Então, aqui está. Tá vendo? Eu tirei ele o aqui. O bom é que capa, então ele, ele vem também com...
1: vem em formato PDF, se você quiser imprimir as regras principais, né, sei lá, pra, de referência, para não zoar tá? o seu livro. Ah. Se você eu eu tirava os dadinhos antes, porque senão cai, eles caem.
0: Ah, ok. Ó, tem um negocinho aqui, tá vendo? Uma caixinha de plástico com Isso. os dados. São dados de seis faces, a gente vai falar deles com calma, o meu ainda está embaladinho. Um o dado tem...
1: do, do, do destino e, o, e os dados das... Tá. então
0: assim, é bem sturdy, a caixa é bem, é bem resistente, né? bem durinha. Ai, que cheirinho de coisa nova. E vai tocar meu telefone aqui no fundo, não vou poder atender por enquanto. Estamos ao vivo. O é, que, que vem aqui dentro? A gente tem, então, dois livros e dois mapas. Né? Então a gente tem dois mapas, a gente vai ver os mapas aqui daqui a pouco. A gente tem um livro que é o Lore Masterbook, esse cara aqui. Tá? Ele é bem, bem gordinho, mas ele é capa mole, tá? hum, cheirinho de livro novo também. E a gente tem o Adventures Book, tá? que é esse cara aqui, eu e o Davi, cada um segurando o seu. É, e só lembrando, a gente não pode esquecer também que o autor, né ele é italiano, é isso? Davi, eu não lembro agora.
1: Exato, ele é italiano, ele Francesco ficou muito famoso pelo, pelo jogo que ele criou, o jogo de board game baseado no Senhor dos Anéis, que falam que é um dos melhores jogos Verdade. de Senhor dos Anéis e um dos melhores jogos de tabuleiro. Inclusive, foi relançada a segunda edição dele agora, para quem quiser comprar.
0: Ah, ele fez aquele ah, jogo de tabuleiro? Do...
1: Isso, the War of the Ring. Não lembro como é que era o título, eu acho que era isso. War of the Ring. Que é, é, um Disney, eu nunca joguei, gostaria de experimentar, estava até pensando em comprar. É, eu tenho um contato que vende e importa jogos, ele está vendendo aí, por uns 300 reais. Se vocês tiverem interesse também, aí você pode conversar, eu passo o contato dele para vocês. Ok. Esse é um. ah. e, e ele ficou muito famoso por esse jogo, porque eles dizem que tem um game design muito bom e, e conseguiu evocar a sensação de Terra-média dentro do jogo de tabuleiro. Então, o desafio do Francesco era justamente esse. Fazer um jogo que fosse um RPG dinâmico e ao mesmo tempo trouxesse e evocasse... É, o, o que é o Senhor dos Anéis porque vocês sabem muito bem que o Senhor dos Anéis já saiu em vários outros sistemas um, o último deles, antes desse daí era esse daqui, que é o da Decipher, que apesar de ser um livro bacana e tal, ele tinha muitas falhas no sentido de que eu acredito que ele não evocava tão bem o, a, o, a Terra-média quanto o The One Ring consegue fazer.
0: E por quê? O que, que ele tem de diferente? O que, que esse RPG fez de diferente do, do, do RPG da Desper, do Map, de, de, do próprio D&D? O que, que esse jogo faz de diferente que evoca essa coisa tão diferente?
1: A primeira coisa Talvez é que aqui no, no game design, a empresa e o francês tiveram culhões de falar não, a gente não vai fazer uma regra de magia tradicional, né? Não vai ter... O tradicional que você fala é que nem ah. o D&D. Ah, não só que nem o D&D, mas não vai, ter, não vai ter magia per se, assim, né? O, mas como a Terra-média é um universo muito mágico, né? Tudo uhum. é mágico, uhum. ele evoca... Todo, tudo, tudo é... Tem, por exemplo, os talentos, né? Que seriam as habilidades das, das classes. que O mais interessante é baseado no seu povo, né? Que seria quase como raça, só que tem, cada raça tem vários povos. E, e algum, alguns desses poderes, às vezes, podem até... Eles soam até mágicos, né? Tipo, a habilidade dos Halflings de serem extremamente silenciosos e desaparecerem. É quase mágico. Uhum. A habilidade arqueira do, do, do povo de Dale, né? Uhum. Ou dos, dos elfos da, de, de Mirkwood. É, é quase mágico. E tem outras coisas que são, de fato, mágica mesmo.
0: Sim, como a própria Sting, por exemplo... Oh. Mas,
1: mas, não, mas não tem um sistema de magia. Ele funciona exatamente... É tipo, é tipo um, uma habilidade, né? Ah, o Ralph ele se esconde muito bem. Pode ser porque ele é pequeno, pode ser porque ele tem um dom, pode ser por causa de magia. Uhum. E a mesma coisa, esses vários pequenos talentos, esses vários diferenciais de cada povo que você vai poder escolher ao longo da sua aventura.
0: Exato. Então, e também não dá então pra hoje, pelo menos assim com esse livro básico, jogar de mago, certo? Se você quer jogar o, com Gandalf... Olhe para outro lugar, certo? Não é esse RPG, este não é o RPG que você procura.
1: Exato. O... Até dá para você fazer um, um personagem um pouco mais ligado com coisas mágicas, mas ele vai ser basicamente um cara com alguns conhecimentos de ervas ou coisas do tipo. Ele não vai ser nenhum cara que manda faribol, nem nada do tipo. Os, os personagens que você cria não são super-heróis, não tem nem um pouco dessa pegada do D&D. Do, do do Eles é. são caras simples, assim são fazendeiros, talvez né, guerreiros, soldados, mas não são heróis, per se.
0: Uhum. E,
1: e isso é uma coisa bastante do Senhor dos Anéis também, porque muitos personagens, nem, nem todos, mas vários personagens são pessoas comuns que acabam se aventurando e acabam fazendo coisas heróicas simplesmente porque é o certo a fazer naquele momento e não, não dá para ficar com medo, não dá para ficar parado. É, eles acabaram começa... ali,
0: né? Não é que eles decidiram virar heróis da história,
1: né? Exato. Apesar, claro, que sempre também tem personagens como Aragorn, que já é um típico herói, assim. Exato. Então a ideia é justamente essa, você fazer o seu personagem que talvez comece como um simples fazendeiro, ou um soldado meia tigela e tal, e acabe né, se tornando Que é um dos assim, grandes aspectos
0: era. bacanas desse RPG, eu achei, né? Que você escolhe mais ou menos, um, você escolhe sua raça, que vai ser bastante importante, né? Você vai poder jogar de hobbit, de anão, de, tem várias, vários tipos de, de homens né, que você pode escolher. Mas você também vai escolher um, um calling, né? um, um chamado. Assim, o que, que te define como, como personagem ali dentro? né? Então, tem vários. Que, que paralelo que você pode fazer Cinco disso? Ou... Assim?
1: É, você poderia. Cham... Não dá para chamar de classe, porque a classe define é, muito exato, mais é esse, o personagem. É esse, eu... esse, esse. Deixa eu ver como é que eles chamaram aqui. aqui é, é, são calling. Chama calling
0: mesmo. É o chamado de cada um. Então, ó, o que ele fala aqui que que os jogadores podem ser scholars, né, que são os sábios, os, os, né, os caras que manjam das conhecimento, os slayers, né, os DPS aí, os caras que fazem dano, os treasure hunters, que tem uma pegada má, assim, mais de ladrão e tal, mas, burglar. mais burglar. Aí vocês tem os wanderers, que são os exploradores, assim, uma coisa mais scout, uma coisa mais de viajantes, e os wardens, que são mais defenders, mais tanques, mais guardiões mesmo da coisa. E, só que ele não é exatamente uma classe, né? Porque ele não vai te dizer o que, que você pode fazer, certo? Todos os Collins podem atacar, todos os Collins podem tentar exato. andar em silêncio, todos os Collins podem, dependendo né, do, do, da história, ter que, coisinhas mágicas.
1: É, exato. O que vai realmente fazer a, a diferença é o, principalmente o trait que cada um vai ter.
0: É, ou All traits, né?
1: Exato. O Scholar, por exemplo, ele tem as rimas do conhecimento. O que é? Rhymes of Lore.
0: É, são pequenos fragmentos de conhecimento. O que que,
1: o que que, e, e esse cara seria o Quase Mago, né? porque no Senhor dos Anéis, como tudo é magia, então ele tem o conhecimento desses dessas, dessas palavras esquecidas e de cantos élficos, e isso pode inspirar os seus colegas, isso pode fazer tudo, porque a gente sabe que a música e as palavras têm um peso muito grande dentro do universo dos senhores anéis. Então, o Rhymes of Lore, a gente olha aqui depois, a gente vê que cada trait desses acaba fazendo na prática. Tá, e assim, só pra,
0: e só pra gente não tirar o nosso pezinho do D&D, certo? Porque Rolando 20, querendo ou não, é um podcast, é um bloco de D&D. O que, que a gente pode tirar de lição dessas coisas que a gente tá falando, né? A primeira delas é exatamente essa, assim. É você querer tirar mais do que, do, do que tá lá, entendeu? Então, assim, não é porque você é um defender, você é um mago, você precisa também estar tá tão fixo naquilo, entendeu? É legal você ter os papéis definidos, mas relaxa, entendeu? Quando você não estiver lá em combate, não fique muito preso nisso. Esquece as suas cartinhas. Né? Explore mesmo o que você possa fazer e dê valor para essas coisas. Dê valor para o conhecimento, para a coisa que o seu personagem sabe. Né? Se você conhece a região, né? use um pouco dessas técnicas de narrativa compartilhada. Né? Inventa algumas coisas aí que você sabe da cidade por aí vai.
1: Exato. E, então, para que, que servem esses traits? Os traits eles vão servir para é, é uma mecânica muito interessante inovadora assim na verdade eu não sei se outros RPGs já fizeram isso mas esse ah. faz de maneira bem interessante quando você tem um trait e você está usando uma skill algo fazendo alguma coisa mais do que usando uma skill né mas tomando uma ação aonde o seu trait é relevante você pode ou ter um sucesso automático ou ganhar um ponto de experiência de Ganhar né, um, um, um ponto de experiência. Então, por exemplo, se você é um Slayer, você tem um enemy lore. Você conhece um inimigo muito bem. Podem ser os Wargs, podem ser orcs, podem ser trolls. Uhum. Então, se você está investigando pegadas e você quer saber se é de orc, você sabe. É simples assim. E a mesma coisa com todas as outras. Então, se eu sou um ladrão,
0: eu sei roubar. Eu não vou ficar jogando dadinho para bater carteira de trânsito
1: exato. E isso. Toda vez e a outra possibilidade do trait também é quando o mestre diz que não seria possível tomar aquela ação, você, se você tem aquele trait, você pode tomar aquela ação. Por exemplo, ninguém consegue roubar um tesouro de um dragão, porque eles observam e são totalmente, né, tem atenção total. Ou, Agora, ou passar escondido você...
0: por trás de um beholder.
1: Exato. Agora, se você é um treasure hunter e tem o trait burglar, Aí você fala tudo bem, ninguém consegue, mas eu consigo porque eu tenho esses três. Ou eu pelo e menos posso você... tentar. Exato. E aí você pode tentar e você rola os dados normalmente. Então essa é, essa é, é, é isso que os traits vão acabar fazendo. São essas três possibilidades é, que você pode então, fazer. Então
0: eles são bem fortes mesmo, né? Eles não são simplesmente umas características de ah, assim. Então se você tem um trait ele realmente faz a diferença. Se você isso, tem um trait acho. de ser cavaleiro de Rohan, sei lá, ser é cavaleiro. Meu, quando você tá num cavalo, você nunca vai cair do cavalo, você nunca vai passar vergonha no cavalo, né? não é aquela situação do D&D clássica onde o cara tem 45 no skill, rola um no dado e passa o maior papelão.
1: Exato. Ninguém e, passa e, papelão.
0: Meu
1: Deus e os e são os três que vai permitir você de certa forma ter, é, tomar ações quase heróicas, né, que vai te possibilitar fazer algo que nenhuma pessoa normal faz.
0: Muito bem. E e vamos falar então dos dados, Davi, acho que esses dados são bem curiosos, né, então ele vem 6D6, tá, com algumas, algumas marcações diferentes aqui, não sei se, vai, se vocês vão conseguir enxergar direitinho, tá, então é aqui Nossa, um D6, um depois baixo. a gente vai ver as... cada um deles, Muito bem. deixa eu maximizar a tela aqui pra galera ver melhor, e a gente Nossa, tem também aí. um D12, tá vendo, a gente tem um D12 aqui. Então, ó, o D12 ele é um D12 normal, tá? de 1, 2, 3, 4, 5. Só que em vez de ter o 10. Não, o 10 não. Em vez de não, ter o 11, o 11 e o 11, ele tem este símbolozinho aqui, que é o símbolo G do quê? de Gandalf. É o G em élfico de Gandalf. E a gente tem este símbolo gracinha aqui. Não sei se vai dar pra ver.
1: Que é o, o Olho de Sauron.
0: É o Olho de Sauron. E você tem o D6. Tá? O D6 ele é Diferentinho aqui também Ele tem o 1 E o... agora vai ser complexo, hein? Mas o 1, o 2, e o 3 tá? ele, ele, ele é assim, meio vazadinho meio... Tem só o outline tá? e, o 5, 6, e o 4, o 5 e o 6 Eles são pretinhos completos E além disso, o 6 Tem esse símbolo aqui De Tegma Que é o símbolo de que, Davi? Tegma de Teg?
1: Tegma na verdade, não sei o que, é que significa, mas é o símbolo de tempo
0: tá, que é o, é o que vai de...
1: determinar quando você faz crítico. Porque como é que funciona esse jogo? Todas as habilidades, ele vai funcionar um pouco que nem Storyteller. Né? Você tem você bolinhas, tem ou você
0: tem estrelinhas, ou você tem asteriscos, Isso. e quanto mais e cada asteriscos, estrelinha melhor e é um
1: skill, né? Exato. Cada estrelinha e bolinha vai fazer você rolar um D6. Normalmente, você vai ter dois, três você já é bom, um você é ruimzinho, dois você né, é razoável. E, e o D12? O D12 é o dado de destino. Ele é... você sempre rola independente de qualquer coisa.
0: Por isso que ele é mais aleatório que o, que o D6, certo? Tem mais, exato mais
1: então, aleatoriedade. Se você... Exato. Então, se você tem skills, a chance de você tirar um número razoável é grande, até porque não varia muito. Vamos lá, Davi, Agora, vamos fazer
0: um exemplo prático para os ouvintes aqui, eu quero pular uma beleza. ponte com o meu, meu homem ele beleza. tá lá, ele correu, pegou o um impulso, pulou por cima da pulou, pulou a ponte? Não, então não tem ponte, ele pulou o abismo tá bom, tá, eu tenho então você vai
1: rolar qual Todo que mesmo, é a perícia que eu as teria
0: skills. tá, mas digamos que seria a perícia atletismo aí, ou similar e eu tenho, Não, eu sou bonzão nisso, eu tenho três, três níveis, Tem três bolinhas. Três
1: níveis. Você pode ter até quatro, possivelmente. Então, você vai rolar um D12 e, e o 3D6. Aí você rola.
0: Tá, rola aí pra mim. Que Tirei que sai?
1: aqui um 10, um 2, um 1 e um 3. Tá, então um 10. Deu 16 no total. Tá, um 10, um...
0: Tá, isso aí que o Davi falou.
1: Geralmente, o, as a dificuldade é 14. Só que nesse jogo, ele... Por que que é 14? 14 é um número alto. Mas é que nesse jogo, ele incentiva você a não rolar pra coisas medianas.
0: É, se fosse pra atravessar Epa. com a ponte, fala, pô, atravessou aí, vai ficar rolando
1: o Se fosse pra pular um lugar que se, tá, você caía, você machucava o joelho, ó, que triste. Velho, não precisa. Seu personagem okay. não é idiota, Prácil. não vai... Tipo, no D&D rola muito dessas comédias, né? Porque você acaba rolando dados pra coisas que, heroicamente, são meio inúteis. Nesse jogo ele não incentiva. Então, a rolagem é sempre é, desafiante. Então, a dificuldade padrão é 14. Então, mesmo o Anand tendo três dados, só conseguiu tirar 16. Mesmo assim, tirando um 10, que é um número muito bom no, no, no dado de destino. Mas, mas você difícil, pode ver... David. Isso. Não, não é simples, cara. Você joga os dados, é maior que 14, você passa o teste. Não, que é que difícil que é tirar 14, teste. É, é, difícil. Porque ó, o mínimo fácil, que não. eu
0: posso tirar é 4, certo?
1: O mínimo ah, é, é não né? é
0: tão mal, porque o máximo é 14 mais 18, dá tá 32,
1: é isso? Isso, nesse daqui a média vai ser, sei lá, 5 e nesses daqui vai ser 7. Então, somando, você vai ter 13. Então, você vai estar tá ali, mais ou menos na média, você vai passar. Okay. Só que você tem 3 skills. Ok. Então, você é bom. Com 2, você já vai ser abaixo da média. Então, tá. é desafio.
0: E por que então ah, tá tem certo. esses símbolos aí? O que, que os símbolos do D12 fazem?
1: Então vamos lá, o símbolo do D12. G de Gandalf, sempre sucesso, independente da dificuldade, independente do que você rolou no resto.
0: Ou seja, Olho qualquer de... um com um pouco de sorte consegue fazer as coisas mais mirabolantes.
1: Exato. Olho de Sauron, falha.
0: Não importa quanto você rolou, você pode ter rolado seis nos outros, Sauron te Exato. atrapalhou e já... você não teve confiança no último
1: momento. Exato. Você. Eles também servem para. É, eles, o legal também é que eles podem usar isso para diversas. diferentes coisinhas dentro da regra. Então, é, para críticos, é, falhas críticas, também servem servem esses dadinhos aqui. Então, se você joga o olho do Sauron, mas passa no, é, mas, tipo tem ponto suficiente para passar no teste, hum. é só uma falha. Agora, se você tira o olho do Sauron e acha que falha. Acho que é uma falha crítica, mas uhum. eu vou rever essa regra aí, porque eu não tenho tanto certeza. Mas ele
0: conta como zero.
1: Ele conta como falha. Não, para somar de os números. Tirou. Isso, conta como zero. Tá. Uh, e os dados D6, eles têm... Não, o peraí, Schoen... do, o,
0: o Gandalf você falou que é só... Ah, você já falou, né, que é o sucesso. É sucesso. Tá? Beleza. E os dados normais, os D6?
1: E os D6, eles têm os números vazados um, e dois, os três, números preenchidos. 4, 5, 6. Os números vazados, eles não contam quando você está exausto. Então, quando você está cansado, um, dois e três não contam para você é, passar num teste. Vale zero. Ou então, você pode ficar exausto ou pode ficar desesperado, assim, sei lá, sem, sem esperança, alguma coisa assim, que é quando você perde o dado para as atividades mais mentais, né? Uhum. E, e tem o um seis que tem o, o, o Tegma lá. Uhum. O Tegma é o que vai fazer o crítico. Então, nem sei por que eu falei aquilo lá. Mas o gelo de Gandalf acontece umas coisas diferentes, dependendo da regra e tal. Uhum. Porque é tipo um, uns testes assim. Eu sei que tem muitos testes que você monta pra esse tipo de coisa, sabe? Ah, se você tirar um gelo de Gandalf, acontece uma coisa boa. Se você tirar um olho de Sauron, acontece uma coisa ruim. Então, você tá tentando Então, é, mas passar... é, o seis,
0: então, é como se fosse o grau do sucesso, certo? Em geral, se você, pra cada seis que você tiver, melhor você fez aquilo, certo?
1: Exato, exato.
0: É o que a gente exato. chama de grau de sucesso. Ou seja, é. se você não tem nenhum a, símbolo desse daí, você basicamente você conseguiu. Mas conseguiu ali, assim, tipo, conseguiu. É, conseguiu normal. Agora, se você já tem um, dois ou três, tipo, com um dois, você já é um negócio excepcional, assim. Então, você deu um Isso. pulo magnífico.
1: É, um, um já é um Você já é pode ninja. ter carregado tá alguém
0: junto com você. Aí é a, também é a criatividade do, do grupo, né, para determinar o que acontece.
1: Isso, e, exato. E, e aí, né, os olhos. Ah, é isso. Beleza. Esses são os dadinhos e é assim que funciona os testes.
0: Tá, não vamos entrar tanto na regra, assim, né, não vamos explicar a regra de combate, não vamos explicar nada muito disso aí, depois se a galera tiver curiosidade, a gente, sei lá, semana que vem, num desses eventos aí onde a galera onde pode interagir com a gente no Hangout, se vocês tiverem, querem, né, se quiserem saber um pouco mais desses detalhes, vocês perguntam. Mas uma coisa que a gente tem que comentar aqui, que foi uma das coisas que o Davi mais achamos legal no sistema, é como é que funciona as situações de, de combate, assim, né? Porque não usa miniatura, certo? Não tem um tabuleiro, não tem nada disso. Né? Ele quer que você realmente imagine a cena que fique na sua cabeça. Mas ele tem uma isso. mecânica muito legal para fazer isso funcionar. Como é que funciona isso, Davi?
1: Cara, eu acho que eu tenho que começar com a vantagem de combate que eu acho que é uma das coisas que já inicia o combate de uma maneira muito interessante. No começo do combate, eu não lembro que perícia que é, se é perícia de guerra, eu não lembro mais. Mas tem uma perícia, eu acho que é batalha, esquece daqui, batalha, que você rola, uh, eu não lembro se rola em grupo ou se um, um, um do grupo rola, mas eu sei que você faz um teste de batalha. Uhum. Nesse teste de batalha se você ter, acho que dependendo da quantidade de tegmas que você tira e do sucesso, você ganha vantagens de combate. Uhum. Então você pode ter zero, uma, duas, três vantagens de combate. Como é que você usa essas vantagens de combate? No teste, no, no combate, você pode falar, eu vou usar uma vantagem de combate. Só que né, você não usa simplesmente assim, você precisa descrever a sua ação e, e mostrar como você está usando o seu ambiente, o seu arredor ou o que seja, para ganhar aquela vantagem de combate. Então, se você está lutando, sei lá, no deserto, você pode chutar areia na cara do inimigo, ou se você está lutando num no, 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 no no lugar com, cheio de árvores, você pode se pendurar num galho e dar uma voadora num inimigo, sei lá. Você tem que utilizar aí o, o que você tiver. A imaginação, A imaginação. E aí você ganha esse bônus essa vantagem de combate. Uhum. Então, geralmente o mestre já vai narrar muito bem, né? Vai falar onde é que vocês estão lutando, se você está sobre uma escada lutando contra os inimigos lá embaixo que já te dá uma certa vantagem, se você está lutando numa floresta muito fechada ou muito aberta, se né? Tudo isso, então, e aí você vai usar as vantagens de combate do, do modo que fizer mais sentido para você e para o mestre. Lembrando que nesse Ó, jogo também tem, tem tem uma uma pegada de um pouco dos jogadores serem os narradores também, né? Então, essa, essa é a primeira coisa do combate que eu acho que incentiva muito o roleplay, que eu acho bem bacana. A segunda é é, é como eu acho que o DD deveria ter sido sem miniaturas, né? Uhum. Pelo menos a quarta edição. Se tivesse é essas regras você...
0: opcionais o DD quarta edição, ia ter sido muito louco.
1: Ia ter é sido muito bom. Eu acho que teria, eu teria usado muito elas, em vez de jogar combate cheio de miniatura, que só dava trabalho montar o tabuleiro e pegar as miniaturas. Mas como é? é o combate do, do, do One Ring tem as posições, né? cada um se, se posiciona dentro do combate. E cada posição vai te permitir usar diferentes habilidades. A
0: posição é, é mais ou menos que o que vai ser o teu papel dentro daquela luta. Exato. E que não necessariamente é... você é obrigado a escolher um. Toda luta você pode escolher um diferente se você quiser, embora Isso. alguns façam mais sentido para alguns, alguns Collins.
1: E, e você pode trocar de, de, de posição dentro do combate também. Então são quatro posições que é o front, digamos assim, o flanco talvez, a retaguarda e, e a posição de defesa. O né? que, que cada uma vai fazer? assim uma, A retaguarda é onde vão ficar os arqueiros.
0: Ou seja, os caras que estão lá atrás. Aquele cara que no DV. Eu estou lá atrás.
1: Exato. Ele vai usar suas suas flechas, muito provavelmente, suas lanças, ou o que seja. E a dificuldade da retaguarda é que para conseguir ter uma posição de retaguarda, você precisa de pessoas na frente te protegendo.
0: Ou seja, se você estiver sozinho, você nunca vai para retaguarda. Mas se você tiver um grupo e tiver três lá na frente, você
1: vai lá para trás. Exatamente. Temos, e aí, né, na frente de combate, vão ser essas outras três posições... Que tem, então, os inimigos também não conseguem atacar retaguarda, né? Ok. A não ser que eles sejam... atacar a retaguarda a também. também. Então, você vai ter o, o, a posição mais a, a, a ofensiva, a posição mais defensiva e uma posição neutra que vai ter um papel de liderança também. Vai ah, ser quem vai olhar o... buffer,
0: o, o cara que vai inspirar a galera, Isso. o cara que vai curar todo mundo.
1: Exato. Que, então, a, 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 cada um tem um, um ataque especial... O ataque da retaguarda é mirar, se eu bem me lembro. Uhum. A, de, do flanco, diria que é essa de curar, de certa forma, né? Você ajuda seus companheiros, pode... Né? Você luta lado a lado, mais de uma forma onde você que está que ele dando mais apoio. mais
0: os, os ferimentos que ele...
1: É, você pode estar dando apoio com ele, né? Uhum. Tipo, muito, se você já brincou de espadinha, você sabe que está com o seu colega do seu lado... Fazendo, nem que seja distraindo o inimigo, te dá uma posição de vantagem. Então, imaginamos que seja mais ou menos essa.
0: E qual que é a vantagem de estar tá na frente do combate, de ser o Frontline?
1: Uh, eu acho que tem um...
0: Eu lembro que a dificuldade é menor também, né?
1: Isso. Tu, tu, cada posição vai ter uma dificuldade de ataque e defesa.
0: Ou seja, é... quem tá na frente é mais fácil de acertar, mas também é mais fácil de apanhar. Exatamente. Quem tá... No flanco é uma dificuldade média e provavelmente quem está na retaguarda deve ser a maior.
1: É, na defensiva também é, é bem, bem alta a defesa e o, o a dificuldade da defesa e a dificuldade do ataque. Ou seja, quem você está tá jogando na, frente, na retranca. Isso, quem está lá na frente ataca com facilidade, mas também sofre ataques com facilidade. Eu acho que tem um poder especial de intimidar os inimigos. Entendi. e que é muito importante nesse jogo Quem que intimidar os inimigos você basicamente tira a mana do inimigo. Porque os inimigos têm esses poderes, só onde você retira isso. Uh, e o poder da defensiva é tomar um ataque, você usa sua ação para tomar um ataque que era direcionado a outro jogador.
0: É importante lembrar que nesse jogo
1: ele é razoavelmente
0: mortal. Ele não é super mortal, assim, não é um apanhou e morreu. Mas esse jogo, ele dependendo da sorte, ou seja, principalmente dependendo do, desse dado aqui, né, o, o dado do destino. Se você... Ah, uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, né. O Gandalf é bom e o Olho de Sauron é ruim pros heróis. Mas o Gandalf é ruim e o Olho de Sauron é bom pros vilões. Não muda é. muito na prática, mas é um detalhezinho divertido. E, então, se, provavelmente você, se for você for um guerreiro com armadura e tal, você deve aguentar umas 3, 4 espadadas. O problema é que se você tomar um crítico, você tomar um edge, né, ou, ou ferimento, né, que é como o jogo chama, é, é, pier é Pierce Attack, né, que ele chama, né? eu não, agora eu não tô lembrando. É, não tem
1: um... Algum tem didatec, eu, não
0: sei. eu não lembro exatamente que qual que é o termo.
1: causando um ferimento.
0: Exato. Se você tem um e ferimento... Tem várias
1: formas, né? Você vai ficar um... tired
0: de uma vez. Então, Exato. se você tá ferido... Se você ficar ferido... Ou seja, se você tomar um ataque forte desses inimigos... Seus uns, dois e três nos d 6 vão parar de valer. Então, você tem que estar tá muito numa, numa paranoia de... Pensar o que você tá fazendo no, no combate. Então, pô... Se de repente tá lá na frente... Aí você tomou um ferimento... Meu, de repente vale a pena você ir para defesa, ou pelo menos ir para o flanco entendeu? E, e, e esse tipo de coisa, e, e ir trocando, né? Ah, agora você que está sem, sem dano, vai para frente, troca pro o cara da defesa e vai fazendo esse jogo. Que se você for parar para imaginar, é mais ou menos aquilo que você está fazendo com as miniaturas ali, mas sem precisar ter esse, esse mapa na sua exatamente. frente, que é bem, bem legal.
1: E outra coisa bem bacana também, porque... É, não, não é só isso, é, essa é uma mecânica bem bolada, bem planejada, então o, o legal é, se você, não sei se você chegou a dar uma olhada, no livro dos monstros, você vai ver que tem vários monstros que usam essa mecânica também, mas por exemplo, a aranha, que tem o pulo da aranha, ela consegue, por exemplo, chegar automaticamente no inimigo da retaguarda. Ó, oh, sinistro. E várias coisas legais assim, sabe, você vê a mecânica fluindo, você vê que... Tipo, Porque isso era uma das coisas muito bacanas Da quarta edição, né? Porque trouxe aqueles poderes que realmente Mudavam o estilo tem. do combate e, e, e isso E o The One Ring conseguiu trazer isso Mesmo sem as miniaturas Apenas com essas posições uhum. né? Então tipo O monstro consegue fazer isso O monstro consegue fazer aquilo também E a única coisa que eu acho que eu senti falta um pouco Era de umas regras um pouco mais avançadas Com mais opções, né? Sei lá, acho que o cara da retaguarda podia fazer mais coisa, o cara do flanco podia fazer mais coisa. Acho que só um, um poder tem, especial tem para cada poção, Então, é que as
0: lutas tem que ser é especiais é o suficiente. Porque se é você a... põe luta, 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 o cara que fica lá atrás, fica fazendo flecha, 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 vai começar a ficar meio paia, né? Agora, se toda a luta é emocionante, o cara lá de trás nunca tá muito seguro, se de repente vai uma área pular nele, aí a coisa já muda de figura.
1: Exato. Mas, mas eu, eu acho legal ter um pouco mais de opção. E até porque não é difícil, né? Eu acho que o mestre mesmo pode inventar. E a ideia, eles nem colocaram, porque a ideia é que os jogadores pensem nisso, né? Uhum. Os jogadores pensem nessas ideias, o que eles vão fazer.
0: Uma outra coisa que eu gostei bastante também desse, desse sistema é o sistema de degeneração dele. Né? Então, todos os personagens estão aptos a serem corrompidos. Isso eu achei bem legal, que tem, tem muito a ver com a história, principalmente com a história do a história do Gollum, com a história do, do, do Frodo, né? Aquela coisa
1: do e, mal corromper, é, né? O, no Senhor dos Anéis, o, o, a corrupção é muito clara, assim, né? Os personagens não tem um personagem meio cinza, né? Um personagem que acaba sendo mal acaba se tornando uma pessoa horrível e corrompida mesmo. Seja por... Pela, pela... E, e aí vem os, os crimes capitais, né? os, os pecados capitais comuns, né? a vingança, a vareza, e essas vão ser as degenerações Exatamente. que você pode falar um pouco mais.
0: É, essa é a pegada do livro. Então, cada, cada classe, né? cada um daqueles Collins tem um... É por Collins, não é? Que a gente tem... A...
1: Isso, cada Collins vai ter a sua a sua degeneração. A então, um tipo de cara que gosta de tesouro o treasure hunter ele vai ter Dragon sickness. Dragon sickness,
0: exatamente. Então tem uma tabelinha aqui de degeneração. Então o, o Slayer, por exemplo, ele tem acho que é o Curse of Vengeance, né? É o de vingança. Então, à medida que você vai ganhando esses pontos de corrupção, né, que você vai sendo corrompido pelas forças malignas de Sauron, você no começo você vai ficando só meio meio escroto assim, né, tipo não ligando muito. Depois você vai começar a ficar rude mesmo, você começa a ficar grosso com as pessoas, você começa a ficar brutal. Aí, se você vai piorando, você fica cruel, assim. Aí você começa a ter gosto de fazer essas crueldades, assim, de ver bicho sofrer, você vai torcer as, as flechas do que monstro. Lembrando
1: que no Senhor dos Anéis, mesmo contra os orques, nenhum, nenhum dos heróis ou nenhuma pessoa do bem nunca torturou, nem fez nada do tipo, eles lutavam de forma honrada, mesmo é, com as criaturas mais...
0: lá e beleza. Exato. E aí, no final, você sempre fica a coisa mais terrível dentro daquele conceito. né Então você vai virar um assassino, um ladrão, um covarde, enfim.
1: Exato. E que também é uma forma de você perder o seu personagem. Ah, até que eu lembrei pra que serve o símbolo do Sauron. O símbolo do Sauron, toda vez que você tenta fazer um teste aonde... É, e você acho que quando você está cansado, né, sei lá, meio desesperado, e falha no teste com um símbolo do Sauron, você acaba sucumbindo a, a sua, sua degeneração, à sua fraqueza, e o mestre toma controle do seu personagem, ou ele pode tomar uma ação ali mesmo e tal, mas basicamente algo ruim acontece contigo.
0: Bom, é isso. Tem também tem várias outras coisas interessantes. É, ah, da, acho
1: que pode falar também. A coisa da, dos das viagens.
0: Da, é, vamos falar, que, ra, falar que, rapidinho da, da parte de viagem. Você ocupa né, bastante do livro. Se tem que ter um sistema, num sistema, né, num jogo de RPG do Senhor dos Anéis, é como você viajar. Porque como esses caras viajam. Né, é, basicamente Exato. são três livros sobre a história de um cara que anda pra caralho. Então, você tem que ter um sisteminha pra isso. Né, e, e o jogo traz esse sistema. É um sistema que te dá regras para Ok, vocês chegaram em, em, em Valfenda né? Vocês chegaram em Rivendell. E aí, o que acontece? Ah, então tem um sisteminha para você fazer amizades, pra você encontrar as pessoas na cidade, pra você descansar, pra você recuperar um pouco dessa degeneração que você tá tendo, né? O que tem é, mais?
1: Na, é, na verdade, tem um sistema de tem Tem o... É que esse é o sistema o de descanso, de né? Que eu tô falando. é o sistema é, de viagem. É o sistema. O sistema de viagem, ele é bem interessante porque ele tem uma pegada também, sei lá, meio de ideia assim, de papel, né? E, e, mas basicamente é, vai ter, cada personagem vai ter o seu papel dentro da viagem e aí você vai fazer os cálculos de quantos dias vai demorar para ver quantas roladas você vai fazer e qual vai ser a dificuldade, dependendo da região que você vai. Pode
0: ser uns encontros e, aleatórios.
1: E, e os encontros aleatórios ocorrerão justamente, tipo, de uma falha num, num teste de viagem. E, e o bacana é que tem os papéis também, então tem o, o scout, né, o cara que faz a patrulha, o cara que conhece os caminhos, que tá olhando o mapa e cada um vai fazendo um teste e cada falha pode, né, vai, é, de, de é cada tipo, personagem, né? É tipo um o challenge, assim, mas um pouco mais definido, né? Tipo, o que cada Isso. um tem que
0: fazer e quais são as consequências, assim. Isso. que meio que se repete dentro, dentro de um sisteminha específico para viagens. eu achei bem bacana Exatamente.
1: Ele, ele, eu, eu, assim como o combate eu acho que ele não tá tão polido assim no final eu acho que é um sistema que talvez esteja esperando os outros módulos ou talvez tenha deixado um pouco a cargo de cada um, né, fazer do jeito que achar melhor, mas ele já te dá muito mais base é só, é só do falar que, que é meio
0: old school, um quando é meio isso. coxa assim, você fala, não, mas é meio old school assim, você que improvisa as regras
1: certo tá é meio desculo eu eu achei o combate o, a, o teste perícia ficou bem interessante mas eu acho que por exemplo pro mestre novo ele não dá tantas ideias eu acho é, que esse não um é
0: disso. um RPG simples definitivamente eu fiz uma ficha aqui e esse não é um RPG fácil de você sentar fazer ficha sabe então não recomendo como primeiro RPG de ninguém eu acho que é um RPG para quem gosta já de RPG há algum tempo para quem tá afim de aprender um, um sistema que é bem específico, sabe? Se você é aquele jogador mais casual, que você quer jogar uma aventura mais simples, não sei o quê, cara, continua aí num sistema mais simples que você vai se divertir mais. É, eu acho que se você é um aficionado por RPG, você é aquele cara que gosta de descobrir novos sistemas, você quer um negócio que é bem redondinho dentro daquilo que você está buscando, aí eu acho que você vai curtir bastante o The One Ring, que foi bem o nosso sentimento, né, Davi? É,
1: acho que sim. A, apesar de ser um RPG... De complexo, ele é simples de se jogar, eu acho, ele é complexo de se aprender, mas ele é simples de se jogar Sim. então no momento que está todo mundo na mesa com suas fichas o mestre preparou a aventura preparar a aventura dele dá um pouco mais de trabalho já que os monstros são quase como jogadores, as fichas dele também que né, é um pouco... Old school, mas, também né? não é, mas
0: também não é tão voltado para o combate
1: mas é, mas não é tão voltado para combate. Então, tipo, mas eu acho que na mesa em si ele é um sistema extremamente redondo. Você não vai precisar ficar procurando livro para ver regras, sabe? isso é o tipo de coisa que provavelmente não vai acontecer. Não é, tipo, complexo nesse sentido. Sabe? Ah, o que, que acontece quando a gente faz isso? Não. É tudo. As regras são bem simples nesse sentido. Mas. É. É, é simples de jogar, complexo de se aprender a jogar. Mas depois que eu acho que você, você aprende, é, vai numa boa.
0: Entendi, vou botar aqui uma imagem a galera ver do, do One Ring esse aqui são esses três livros com essa capa e a gente agradece então todo mundo, esse aqui foi o episódio de hoje e vamos ver, se vocês curtirem, deixem aí seu recado e na semana que vem na próxima segunda a gente tem Hangout ao vivo com todo mundo pra gente trocar ideias, fazer várias perguntas obrigado Davi pelo seu tempo e dedicação e até a próxima galera, então fica aí um abraço a todos e rolem 20.
1: Rolem 20, pessoal.